0: Cumple tus metas con Turning. Bienvenido a otro capítulo más de nuestro podcast. Esperamos lo disfrutes y te ayudemos a cada vez estar más cerca de lograr tus objetivos organizacionales. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Una vez más, bienvenidas a este tu podcast Cómo enfrentar un mundo nuevo. Y bueno, dando continuidad al al tema de esta temporada, que es atracción y retención de talento, eh, pues empecemos con el primer capítulo, perfilamiento del puesto. Recordamos que en el capítulo pasado eh, hablábamos de un proceso de de seis pasos para poder eh, lograr una atracción y una retención de talento eh, exitosa y satisfactoria, Y eh, lo prometido es deuda. En estos próximos capítulos lo que vamos a ir haciendo es profundizar en cada uno de estos pasos eh, los temas en cada uno de ellos. Y bueno, lo que hoy nos, nos tiene juntos va a ser la definición del perfilamiento del puesto. Como bien dicen por ahí, todo lo que bien empieza, bien termina y el primer paso para poder tener una muy buena atracción de un excelente talento y sobre todo retenerlo en nuestras organizaciones, es número uno, pues vamos a perfilar que esa persona este, cumpla con las características de un, de un puesto dado. Y pues les doy la más cordial bienvenida, como siempre, a nuestros panelistas, Juan Antonio, Alvin, Manuel, ¿cómo están? Hola, Gracias. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. Buenas tardes, Manuel. Este, y pues vamos a empezar. Juan Antonio, la primera pregunta. Eh, hablábamos el, el capítulo pasado acerca de las responsabilidades que tiene el Departamento de Recursos Humanos y las responsabilidades que tiene los departamentos funcionales. Y ahorita que, que, que vamos a ahondar en el tema de perfilamiento de puesto. Eh, a, a, ayúdanos según en tu experiencia los mejores resultados de esta actividad eh, ¿qué área de la organización ha sido la responsable de hacer
1: el correcto perfilamiento? Bueno, primero que nada buenos días, buenas tardes, buenas noches a los escuchas y es muy importante tomar en cuenta lo que bien mencionaban de que lo que bien empieza bien termina ¿no? este es el primer paso de Nuestro proceso de atracción y retención de talento y es el perfilamiento. Déjenme eh, empezar por algo trascendente que damos por hecho, pero que sí es muy necesario señalar. El primer paso en este concepto es que se tiene que validar la necesidad. Pues sí. Y yo no hablaría de qué áreas participan. Porque al final, eh, déjenme volver a señalar que dejamos muy claro en la introducción que es una responsabilidad compartida. Se te presenta la necesidad de un área funcional, de una posición, de un responsable, de un área. Y tú tienes que validar que efectivamente la necesidad existe. ¿Cómo? el requerimiento, la justificación, etcétera, etcétera. Creo que es fácil entender cómo podemos validar la necesidad. Ya que aceptamos la necesidad, el primer responsable de este proceso de perfilamiento es quien la solicita y su jefe. Y van definiendo y estableciendo los parámetros de construcción de la necesidad del perfil del puesto indudablemente siempre teniendo referencia el objetivo que se busca una vez que ya el jefe acepta y empieza a construir el perfilamiento lo tiene que subir de nivel al gerente, al director, etcétera Es una situación que se tiene que ir escalando entre las funciones. Siempre tengamos presente que en este perfilamiento tenemos que tener en cuenta el soporte de recursos humanos para enriquecerlo, pero también de las áreas o de las funciones que están en el entorno de la posición que pretendo definir en el perfil del puesto. Al final, es una mezcla de conceptos de quién reporta y quién autoriza, desde mi punto de vista, que le van dando forma a la construcción del perfil del puesto. Ahora, repito, tomemos en cuenta que es algo que en los pasos estos de la propuesta, de la necesidad, de la validación, de la aceptación y de ir enriqueciendo el perfil del puesto, es algo que tenemos que ir compartiendo, comunicando y evaluando para realmente hacer un perfil del puesto al 100% de acuerdo a la necesidad
0: Muy bien Ahora, y, y, y una de las, de las preguntas que, que, que me vienen a la mente y yo creo que este, también agradecerte Juan Antonio la, la aclaración que hiciste al inicio de decir, a ver, pues primero valida si necesitas el puesto eh, sí. pero <risa> primero, el primer pasito, valida que ese puesto es necesario este, que no hay eh, digamos que, que al crearlo no estás subsidiando el trabajo de alguno, la, la, la ineficiencia de algún otro que debería de estarlo haciendo este, o, o, o yo que sé, eh, primero valida hoy así necesito a esa persona porque las actividades que se le está que, que necesitamos hacer como organización, hoy por hoy nadie las está haciendo y nadie las puede hacer porque ya se cubrió este, el tiempo del, de tu equipo actual, creo que eso es, eso es este fundamental antes de arrancarnos a cualquier a cualquier otra cosa no
1: es que déjame aclarar algo Alejandro Sí. Eh, por lo menos me tocó vivirlo que es un proceso que se vuelve muy común para todos es fácil pedir gente pedir una posición sí claro eh, como una, una solución a un X problema que quizás, o en muchos casos, no se justifica. Sí. Pero es trascendente la validación de la necesidad por todo lo que implica. Sí. El peso que representa una posición para la empresa. Independientemente del tamaño que sea. ¿eh? Totalmente.
0: Sí, sí, totalmente. Por, por, independientemente si, si, si eso la persona con con el nivel salarial más bajo o con el nivel salarial más alto primero valida que realmente las actividades que esa persona haría hoy por hoy, nadie las puede hacer y que no estamos subsidiando la ineficiencia de alguien al al colocarlo. y, y, Y bueno... Ya una vez descubrimos que sí lo necesito. Bueno, a ver, entonces, eh, ¿qué información tengo que poner en ese, en ese perfil? Porque, pues a lo mejor, este, yo podría empezar a lanzarme y a lo mejor le pido la carta a Santo Claus y, 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 y termino por no encontrar a una persona con, con esas características. Manuel, ¿tú qué nos recomiendas colocar o cómo cómo nos nos recomiendas eso paso a paso para hacer el perfilamiento del puesto? Eh,
2: Gracias, gracias. Y me gustaría eh, seguir construyendo sobre lo que acaba de decirnos atinadamente Juan Antonio. Eh, En primerísima instancia, eh, si si lo resumimos como dice él, eh, en una en una corresponsabilidad entre el área funcional y el área de recursos humanos, que es nuestro asesor interno que nos tiene que ayudar a perfilar y a determinar la necesidad. Sí. Quien más conoce acerca, o debe de, se supone que lo debe de hacer, es conocer acerca del, pro, del propio proceso donde estamos enclavando la solicitud del de puesto ya sea de nueva creación o de restitución de alguno, pues ese es el área funcional. Y entonces, en primerísima instancia, ¿de dónde partimos? Pues debemos de partir de nuestro propio mapa del proceso para poder saber si esa acción o ese conjunto de acciones que estamos enclavando en un puesto es necesario. Si si nada más le va a agregar costo o no va a estar agregando valor, pues es el momento de replantear inclusive cómo estamos parados en la cancha para poder resolver de mejor manera nuestro propio proceso. Entonces, eh, ¿qué información requerimos para el perfil del puesto? Pues yo te diría, ármate en primerísima instancia del mapa de tu proceso para poder ubicar y, y, y validar, como bien lo comenta Juan Antonio, ir a validar la necesidad, ¿sí? No nada más, es que tenemos 40 años de estar teniendo a esa personita este, o ese puesto ahí, y no será momento de un cambio, y no será momento de, de ser un tanto disruptivo, porque a lo mejor este, el hecho de que haya tenido tantos años ahí no significa que a fuerza sea totalmente indispensable. Enseguida, algo por lo cual en muchas ocasiones nosotros mismos provocamos nuestro propio, nuestra propia rotación es porque carecemos de objetivos generales y específicos que debe de cubrir el puesto. ¿Sí? Oye, pues es que es el... Eh, superintendente de no sé qué cosa, y y al ser superintendente, pues ya sabemos qué es lo que tiene que cubrir, no, no lo sabemos, ¿sí? No puedo obviar absolutamente nada, ¿sí? La claridad que yo le dé a mi persona que vaya a cubrir el puesto, nos garantiza ya en cierto grado, su permanencia en ello y entonces pues, ya estoy evitando la rotación o dicho como lo, lo, lo nombra el título de nuestro podcast es retención atraes y retienes pero lo primero clarifica cuáles son esos objetivos generales y específicos que tiene que cubrir el puesto sí luego desglosado ello o desmembrados esos objetivos yo tengo que cubrir cuáles son las tareas que se esperan del puesto y aquí yo quiero aclarar algo hay dos tipos de tareas las tareas que en un momento dado un puesto debe delegar es decir nada no no eso no lo exime de la responsabilidad pero no las va a ejecutar directamente él. Él es el responsable de cierto conjunto de actividades que él va a delegar, pero no puede delegar la responsabilidad. Él sigue teniendo la responsabilidad, por lo tanto, yo no me puedo imaginar, a un voy a poner de ejemplo un supervisor de línea, Que venga y me diga que pues es que los muchachos no hicieron o dejaron de hacer o no cumplieron con determinada cosa. Pues mi rey, tú eras el responsable, ¿verdad? Y entonces tenías que buscar la forma en que tu gente actúe y actúe en consecuencia. Por lo tanto, a esas tareas nosotros le llamamos tareas de control. Y hay otras que son, le llamamos tareas rutinarias, que son las que realmente sí va a ejecutar la persona. Dices, bueno, esto yo no lo voy a delegar, esto sí lo tengo que ejecutar yo. Y entonces, cuando llega a, a, a tener una organización bien desglosado, tus objetivos generales, tus objetivos específicos, las tareas de control y las tareas rutinarias, créeme que vas a poder tener un perfil de puesto muy, muy preciso en
1: ello. Juan Antonio, veo que levantas la manita. Vamos a ver. Un breve comentario. Ormán. Señores, ya perfectamente claras, definidos los objetivos y las tareas, ¿sí? teniendo enfrente el mapa de nuestro proceso, nos deben de brincar las habilidades y las capacidades que debe de tener la persona en el perfil del puesto. Perdón, Alvin, ibas a hablar.
3: No, sí, simplemente para, para, para reforzar y, y colocar en, en contexto un poco lo que tú decías antes, Juan, eh, Juan Antonio y tú, Manuel. Es decir, la pregunta de base aquí es ¿en qué contribuye el puesto a la misión de la compañía o de la organización? Es decir, cualquier persona en este puesto que vamos a dibujar tiene que saber cuál es la contribución de este puesto y qué tiene que hacer para, para, para dar esta contribución.
2: Correcto, porque, porque viene la tercera, el tercer elemento, que es en qué entorno se tiene que desarrollar la persona para que entienda con precisión dónde está el faro.
3: Exactamente. Porque si
2: no, este, el señor va a empezar a navegar y ya como a las... no sé cuántos días o meses, le dices, ¿qué crees? Pues vas navegando en contra, mi rey, porque el faro está para otro lado. Dice, uy, y empezamos ahora a dudar de las capacidades que dice Juan Antonio, de las habilidades o, o también últimamente nombradas como competencias. ¿Qué competencias se van a requerir para cubrir cabalmente este puesto, Alejandro? No, padrísimo. Creo que, creo que esto da,
0: conecta muy bien con lo que estuvimos viendo la temporada pasada de, de la misión, la visión, los valores, y decir que la misión no es nada más un cuadrito que vamos a colgar ahí en la, en la recepción. Aquí esto este, está padrísimo porque nos, nos obliga a conectar. A ver, las personas que hoy están en la organización o las personas nuevas que van a estar en la organización... ¿Cómo van a contribuir para que esa misión que tiene la... Se la, cumpla, la, sí. Se cumpla, eso está sí. fenomenal. Y creo que estos tres puntos que comentan de, de que establezca, en primer lugar, objetivos generales y específicos, y que a su vez establezcan las tareas para que se cumplan estos objetivos generales y específicos, y que se le aclare el entorno en el cual esa, ese puesto va, va a convivir, pues parece que nos van llevando de la manita de cómo ir conectando el día a día de una persona con sus objetivos, con la misión de la organización. Y eso creo que eh, la la comunicación de esta conexión con con la persona que va a entrar, pues es, es fundamental. Y ahora, si les parece, pues déjenme ir profundizando en cada uno de estos tres aspectos. Eh, en, en, en cuestión de los objetivos generales y específicos, eh, ¿qué tipo de objetivo comúnmente se consideran en este perfilamiento de puesto? al día? ¿Qué, qué, ¿Qué características sí. tienen?
3: Sí, es decir, hablamos, hablamos ya antes, hablamos de objetivos, tipo de objetivos, pero aquí me gustaría entrar un poco a... ¿Qué, t- ¿Qué tipos de objetivos son objetivos generales, por ejemplo? Uh-huh. Son, ob- son objetivos que son convergentes a la misión. ¿Sí? Y son objetivos que pueden ser de, de servicio, de costos, de rentabilidad, de calidad, de, se- de seguridad, objetivos relativos a gente. ¿Sí? Right. Es decir, pero aquí la, la, el tema es, son... Objetivos que, junto con objetivos de otros puestos, convergen a dar la misión, a la la, la misión misma. Después hay objetivos específicos, muy específicos del puesto, que no no necesariamente son convergentes. Pero como bien dijiste antes, eh, Manuel, estos pueden ser objetivos de control. ¿Sí? Son, son propios, muy propios del puesto no siempre los hay pero sí hay que buscarlos y ver qué hace con que este puesto sea único que sea, sea, que sea, que sea diferente de, de otros puestos ¿no? y finalmente naturalmente objetivos compartidos como bien dijiste Juan Antonio es decir, hay el mismo, el mismo trabajo de hacer el perfilamiento es un objetivo compartido. No lo puede hacer uno solo. Sí. ¿Sí? Y ahí entonces hay que identificar cuáles son estos objetivos, pero dentro de esos objetivos identificar el rol que juega
1: cada uno de los puestos. Permíteme, Adelante, Iván Antonio. Y permíteme, Alvin, darle un poquito de sentido práctico a lo que bien nos acabas de describir, que está perfectamente claro que hay generales específicos y compartidos en los objetivos que se tienen que considerar. Y me agrada mucho hacer la referencia, como bien lo mencionas, de que los objetivos nacen de la misión de la empresa. Recordar todo lo que hablamos en el podcast de la misión donde ahí también se señalaba que de la misión nacen los objetivos de la empresa. Y el enfoque que quiero quiero cambiar un poquito o ajustar a lo que acabas de decir es que hay objetivos de función ligados a tu función, como bien lo describiste, y también hay objetivos ligados a la empresa. Algo algo que, que yo pude vivir es de que, un, un, un perfilamiento de, del puesto no debe de tener más de ocho objetivos porque si no, se empieza a perder. Y a lo mejor ocho son muchos, ¿no? Híjole, sí. Pero, no, pero, pero es el,
3: la regla, la regla que, siempre hemos, uh, que siempre hemos utilizado de cinco a
1: ocho. Bueno, déjame. Entonces, de, de, de esos objetivos, déjenme hablar de los ocho que mencioné. Unos son de la función que pueden ser los compartidos o los específicos del puesto, ¿sí? Tus tus indicadores, tus SKUs, tus KPIs, no sé. Y y los otros son de la empresa. Y, 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 Y hay que darle a cada uno de ellos un peso específico. Eso sí, a lo mejor ahorita me ayudan a profundizar en ese punto. Déjenme también ejemplificar mi comentario. Un gerente de producción, ¿sí? Un objetivo de su función es que tiene que cumplir con el volumen de producción, ¿sí? Pero también un objetivo de empresa es que él tiene el objetivo de que la empresa cumpla con el crecimiento de volumen de venta proyectado y se puede pensar, oye, pero si yo soy el de producción, ¿por qué tengo un objetivo de venta de empresa? Y la respuesta es sencilla, porque para que se dé el volumen de producción, perdón, para que se dé el volumen de venta, se necesita el volumen de producción.
2: Correcto.
1: ¿no? Y ahora en ese peso específico, también resulta más o resulta más práctico, rico desde mi punto de vista darle un mayor porcentaje de peso a los objetivos de función que a los de empresa, porque también esto puede ir ligado al al pago de compensaciones por resultados. O sea, es algo que se va construyendo, enriqueciendo y va formando parte de mucho valor en todo ese proceso, de la riqueza que va a tener la posición que estamos definiendo. Sí, la,
3: la única cosa que quisiera agregar aquí, Juan Antonio, es en el enunciado de estos objetivos, tiene que quedar claro que el puesto al que adjudicamos estos objetivos tenga la capacidad, la autoridad de cumplir estos objetivos.
0: Ah, claro. o sea, a las
3: veces nosotros tomamos el objetivo del jefe, y se lo damos a, 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 todo, a todo el mundo como si todo el mundo pudiera cumplir los objetivos del jefe. No es así. Cada uno juega un rol. Y esos
1: son los objetivos. Sí, me queda claro que lo que tratas de decirnos es que debemos de buscar la congruencia de poder influir. Exactamente. Exactamente. Y,
2: y, y aquí, muchachos, yo quisiera aportar un un granito Eh, y me quiero quiero ampliarle a la última parte de lo que sean compartidos Eh, cuando deja de existir esta palabra de compartidos entonces tú mismo estás fomentando la formación de silos de poder dentro de tu propia organización. Exacto. Entonces requerimos de que entendamos que tú como voy a poner ejemplos que tú como encargado de mantenimiento no se refiere única y exclusivamente a esa palabra tus objetivos porque tu función como bien lo comentaron ahorita tiene repercusión. Ahorita lo ponía de ejemplo, Juan Antonio, con ventas y producción. Ahora lo pones con producción y mantenimiento y lo pones con quien sea, y siempre va a haber un punto de compartición, al menos. Sí. Porque si no fuera así, estuvieras trabajando en otra organización, ¿sí? Paralela a la que está funcionando en, en, tu, en tu ubicación. Y creo que no es el caso. Si tú estás allí es porque ese puesto, ese rol es necesario para que el proceso se lleve a cabo de manera real y contundente. Por lo tanto, tú como líder debes de revisar si realmente están bien perfilados tus puestos para que exista una compartición en los objetivos y que la conjunción de los mismos nos va a poder llevar, inclusive, a a resultados extraordinarios. Entonces, chequen ese punto, por favor, eh, queridísimos eh, escuchas que nos van siguiendo. Este punto es medular, lo que nos acaba de comentar Alvin y Juan Antonio, de objetivos compartidos. Así es.
0: Con lo que que escucho, me imagino que este este tema de la definición de objetivos específicos, perdón, objetivos generales, objetivos específicos, objetivos compartidos, me lo imagino en mi mente como nodos de conexión. Y si estoy estoy mal ahorita, ahí me corrigen, porfa. Me imagino, por ejemplo, si partimos de la dirección general del, del negocio, pues él va a tener sus objetivos generales que apuntan a una misión y va a tener sus objetivos específicos. Y esos objetivos específicos, el nodo de conexión lo veo como que se convierten ahora en los objetivos generales de las personas que le reportan a, esa, a ese director, vamos a llamarles gerentes. ¿no? Eh, esos gerentes ya tienen sus objetivos generales, habría que desglosarlo en objetivos específicos y esos objetivos su, eh, específicos ahora se convierten en el nodo de conexión con los objetivos generales del sugerente o de la persona que le reporta. ¿no? Sí,
3: sí, sí. Lo puedes dibujar como un árbol al revés.
0: Correcto, sí.
3: Ahí, ahí, ahí se va
0: tejiendo esa, esa, esa red de, digamos, de arriba hacia abajo y los compartidos me encanta porque vamos ahora tejiendo esos nodos de conexión con las personas que integran el resto del equipo, ¿Cómo es que producción contribuye con mantenimiento, mantenimiento con producción y a su vez con las ventas Eh, creo creo que es fantástico esto que nos están comentando porque de esa manera, insisto, me lo imagino como una red que estamos tejiendo para poder abrazar el objetivo global de la compañía que se llama Misión y poder entregar el, el, el valor que, que, esa, que esa empresa está dedicada a hacer. Eh, ahora, el, el
2: siguiente... Cuando acabas de dibujar un PowerPoint este, platicado, ingeniero. Sí. <ríe> ¡Bárbaro! ¡Muy bien! Sí. Es, digo
0: es... Con, con lo que fueron platicando, así me, así me lo imaginé, la, es la, 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 la mera verdad. Ahora, con las tareas, que es el siguiente nivel de especificidad de esos objetivos o de de ese perfilamiento que nos comentaban al inicio, me imagino que también debe de tener ciertas características. Esas tareas, pues me imagino que tienen que empezar con con cierto estilo de redacción, de de un verbo, de de, de algo que tienen que lograr esas personas. ¿Cómo, ¿Cómo se enunciarían, se Juan Antonio, esas,
1: esas tareas? Déjame ser, sí, muy claro y trascendente. Yo hablaría eh, genéricamente de las tareas, las funciones, las responsabilidades de ese puesto. ¿Me aceptas? Sí. sí. Pero particularmente para solo utilizar un texto tareas, para mí el calificativo que debe de tener las tareas es que deben de ser congruentes, congruentes con el objetivo. Sí, el objetivo ya lo conocemos, ya está determinado. Entonces, las tareas tienen que ser acciones congruentes para poder cumplir con el objetivo. Y esas tareas o funciones y responsabilidades se tienen que describir en función a eso, se tienen que establecer y se tienen que revisar frecuentemente. ¿Por qué? Porque dependiendo del avance del cumplimiento, se tienen que ir adecuando. ¿Sí me compras ese, ese sentido? Total. Entonces, eh, muchas veces es común dar una tarea o asignar una tarea o una responsabilidad ajena al objetivo. Y eso, eh, recuerdo el comentario de hace unos minutos de Manuel, que hace que el pobre que pusimos en ese puesto bien descrito esté más perdido que el hijo de Lindbergh. Mm. <risa> Entonces, el calificativo para mí es congruencia entre el objetivo, la tarea, la función y la responsabilidad.
2: Y y a mí me gustaría redondear en, en, en cierto modo el comentario de Juan Antonio en cuanto a la manera en que describimos la acción que estamos buscando, porque acuérdense que ahorita estamos perfilando el puesto. Y ese puesto tiene que apuntar a que me dé la mayor especificidad, como lo acabas de decir, Alejandro, la mayor especificidad del perfil de la persona que que necesitamos para que cubra esas tareas. Si las tareas son mal redactadas, si las tareas eh, no saben cuál es el objetivo, cuál es el objeto de llevar a cabo la tarea, y no las ligamos, como bien lo comenta Juan Antonio, de una manera, este, bien clarita, va a andar perdido, ¿sí? Y vamos a andar perdidos nosotros mismos que estamos administrando ese proceso, porque a lo mejor la persona está siendo estrictamente adecuada a la tarea que nosotros le describimos pero cometimos el error de no ser específicos de no ser concretos de no ser eh, qué para la, la, la palabra de no ser objetivos en la descripción de las tareas porque es realmente lo que ya va a ejecutar la persona
3: absolutamente ah, aquí aquí no podemos ser vagos
2: no pero y al mismo
3: tiempo tampoco podemos ser exclusivos.
2: Exacto. ¿Sí? Exacto.
3: Por eso decir que una tarea siempre se enuncia empezando con una acción. ¿No? ¿Cuál es la acción que se requiere? y para, ¿A qué objeto lleva esta acción? ¿No? Desarrollar un plan de producción para eh, para eh, garantizar producto en el, en el piso, ¿no? Tercer punto, ¿con qué herramientas? Claro. ¿Con qué proceso? ¿Mm? Usando el sistema de planificación. Ok. Y finalmente, ¿con qué resultado final, final? Es decir, ¿qué va a recibir el cliente al final de esto? ¿No? para entregar el producto en cantidad adecuada a ventas. ¿Sí? Esa es la forma como lo veo.
2: Y, y, y si me permites, me, me encanta lo que acabas de decir, porque en ocasiones que eh, traemos a un nuevo talento, ya lo atrajimos, lo contratamos, eh, le decimos que esta es la descripción del puesto que va a ocupar y decimos voy a, voy a usar tu mismo ejemplo yo quiero que me garantices una buena programación de la producción pero no le estoy dando la herramienta o no le estoy diciendo cuál es la herramienta institucional para hacerlo y entonces con mucha naturalidad mucha gente cuando nos, apenas nos contratan pues queremos demostrar que contrataron a un muy buen elemento Tan bueno que empezamos a inventar el agua tibia o empezamos a inventar el hilo negro. Y empiezo a sacar por ahí un, un programa para, para planear la producción que no tiene ninguna conexión con el sistema que ya tenemos institucional y que no, lo, no me puede ayudar a progresar en ello. Al contrario, empiezo a perder tiempo, empiezo a perder... Eh, eh, cómo se llama, conectividad con los sistemas que ya, ya tenemos, etcétera. Entonces, creo que es valiosísimo esto de decir con qué herramienta, con qué proceso, etcétera, y que se vale la innovación y se vale el progreso, pero hijo de mi vida, primero domina lo que ahorita tenemos y luego vamos a ir por sí, las siguientes yardas, ¿no?
3: por lo que que decía Juan Antonio antes, eso es revisable y tiene que revisarse.
2: Claro. eh, eh,
0: eh, Otra vez, pues definitivamente con con esta especificidad, pues creo que temas que que muchos directivos buscamos continuamente es que la gente tenga cierto nivel de empowerment, este, y, y hoy este, se ha vuelto muy famosa, al menos acá en, en, en la región norte del país, el término accountability, ¿no? que es la responsabilidad de la, de la acción de una persona. Este, con, esta, con, con estas descripciones que, que, que nos dan, pues como que ya no hay mucha escapatoria de, de lo que soy responsable este, desde el punto de vista de la accountability y no hay mucha escapatoria desde el punto de vista del empoderamiento pues a, ahí ya está descrito mi querido amigo de lo que eres responsable cómo lo debes de hacer con qué este, herramientas y la contribución que tiene sobre el objetivo y sobre el, este, la misión de la, de la empresa está, está, está padrísimo y y por último hablaban de algo que yo creo que también es eh, fundamental en la descripción de un puesto porque a veces al menos en en lo personal me ha pasado que te centras única y exclusivamente en lo que esa persona va a hacer en el individuo cuando en realidad ese individuo vive en un contexto donde hay más individuos hay un entorno que también se lo tienes que describir y le tienes que, ten, tienes que describirlo para que cuando salgas a buscar a la persona, pues tenga las características necesarias de cómo convive en ese entorno, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se establece ese, ese puesto, ese entorno, perdón?
3: Mira, es decir, como, como bien dijiste, es decir, hay que situar el puesto dentro del universo de... de, de de acciones y de objetivos convergentes que van a llegar a la misión. ¿Sí? Y por eso el entorno del puesto no solo es una herramienta para situar al que al final va a ser el candidato, sino que también va a dar a entender al candidato qué, qué impacto tiene sobre el valor de la, de la, de valores de la compañía, sobre la misión. Okay. Y lo que es muy importante en cada puesto. Entonces, la primera cosa, que se, la primera pregunta que se tiene que hacer o que se tiene que contestar es, ¿cuál es este hilo del puesto a la misión? ¿Sí? Segundo, ¿sobre qué pasos del proceso, de este proceso, de este hilo, tiene impacto? y poder de decisión de este puesto. Tercero, para llegar y desarrollar sus tareas, conseguir sus objetivos, este puesto se relaciona con quién, dentro y fuera de la organización. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? ¿Sí? Cuarto, la autoridad. ¿Qué autoridad tiene el puesto? La autoridad sobre recursos financieros, gente capital y así por delante. Eso quiere decir que no tiene que correr y obtener el visto bueno para hacer estas cosas. Quinto, ¿cuáles son los puestos en que se puede apoyar este puesto en caso de no resolver problemas? Pedir autorizaciones, aclarar dudas. Y quinto, eh, y muy importante, cada puesto tiene desafíos, tiene challenges muy propios de cada puesto. Por ejemplo, el, eh, un, puesto, un puesto de calidad dentro de una organización de manufactura tendrá como desafío el de... El de de explicar o el de proponer y muchas veces de imponer calidad sobre la producción. Y es un desafío muy típico. Entonces, todos estos temas hacen parte del entorno que describe el puesto. ¿Cómo lo ves, Juan Antonio?
1: No, es muy rico tu comentario, de muchísimo valor. Creo que está descrito de una manera muy completa y con un claro sentido del buen uso, como lo acabas de enlistar. Pero yo sí quisiera puntualizar con un tema, y tú lo dejaste muy claro. Me gustó mucho que dijiste, el entorno se establece de acuerdo a situar la posición en el entorno de la empresa donde puede influir. Sí. ¿Sí? Pero sí quiero dejarle claro al Radio Escucha que todo entorno tiene un límite. Y aquí para mí, de los cinco puntos que tú mencionaste, para mí el que más trasciende en el hacer es encontrar el límite del alcance del entorno donde puede ejercer y donde puede influir. Muchas veces definimos un entorno muy grande y el hombre se va a sentir perdido porque no va a poder alcanzar a influir o a ejercer a imponer, a solicitar, etcétera.
3: Sí, o Pero lo muchas de forma veces, muy vaga, ¿no?
1: Anda. O muchas veces, que también me tocó vivirlo, te encuentras, te encuentras, y creo que es una práctica más común, que el límite del entorno lo dejas muy corto. Y es cuando la posición se empieza a rebasar y empiezas a generar que el partner se siente agredido, se siente, eh, pues y, 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 sí agredido, no sé qué calificativo, pero creo que me pueden entender eh, cómo empieza a afectar la relación, como tú mencionas, de el valor de puesto de la autoridad y de la relación con el otro. ¿sí? Creo que si los entornos en las posiciones tienen perfectamente definido su alcance y su límite para poder ejercer influir, el punto de convivencia de las funciones se van a dar de acuerdo a lo que yo estoy solicitando, ¿no? Sí. sí.
2: Y, a, y además, este, yo creo que todos estamos de acuerdo que es regularmente en las fronteras donde encontramos las grandes dificultades, ¿no? Este, si se van a las fronteras geográficas, este, vas a encontrar que ahí hay dificultades, tanto de forma de vida, etcétera. Y lo mismo cuando tienes una descripción del puesto, yo estoy más que de acuerdo con ambos. Eh, el, el determinar cuál es la frontera del entorno donde se va a mover el, este puesto es de alta trascendencia, dijera Juan Antonio Andrade. Este, ¿Por qué? Porque lo que nos acaba de describir ahorita son... O traslapes en las responsabilidades porque les pusimos unas fronteras amplísimas o huecos porque les pusimos fronteras muy cortitas y esas fronteras cortitas van a hacer que haya un corrimiento organizacional hacia abajo para ir a cubrir los huecos que dejamos porque les dejamos una frontera muy corta. Para todo dijera Alvin, tengo que ir a pedirle autorización pues entonces, ¿dónde estuvo la autoridad y dónde estuvo eh, qué es lo que puede o no decidir ese puesto? ¿Sí? Todavía no estamos pensando en personas, son puestos, no tienen cara, no tienen ahorita una descripción de género, ni mucho menos. Entonces, es simplemente, ese puesto está siendo corto, está dejando unos huecos donde no va a poder tomar decisión. Y me tomo del ejemplo de calidad que decía Alvin. A ver, ¿este puesto va a ser capaz de parar la línea si no está encontrando que la calidad sea conformante? No, bueno, pues para eso está el el supervisor de la línea o el jefe de la línea. A ver, vuelvo a preguntar, el señor esta o señorita esta que vayamos a poner en esta posición, en este puesto cuáles van a ser sus fronteras, porque luego vienen también las quejas. No, pues nomás me están diciendo si pasa o no pasa, pues es que tú le diste nada más esa autoridad, ¿sí? Entonces no te quejes de lo que tú mismo diseñaste.
3: Exacto. ¿No recuerdo alguien? Sí, no, no, totalmente. Y en muchas organizaciones, ahí es donde se cometen los, los mayores pecados por, Eso, sí. por, por intentar, por, por intentar, Dejar las cosas vagas, dejarlas, eh, es, 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 es peligroso hacer. No,
0: no, no, no muy claras. Pues muchachos, yo no, no, nuevamente les agradezco estos tres elementos de perfilamiento, los objetivos generales y específicos, este, junto con los, con los compartidos. El segundo, tareas y responsabilidades esperados del puesto. Y por último, la descripción de ese entorno con las fronteras que ahorita están comentando, pues son los, los tres aprendizajes que nos, que nos llevamos de, de, de esta charla. Este, y pues invitamos a, a, toda lo, a toda nuestra audiencia, tanto de, de YouTube como de, de, de los podcasts en donde, en donde nos publicamos, a que si en algún momento eh, desean compartir con nosotros alguna problemática que tengan de su estructura organizacional, del de cascadeo de los objetivos, de eh, asegurarse si este, las posiciones de su, de su empresa están realmente tejiendo esa red de tareas y responsabilidades que apunten a, a cerrar la misión este, de, de sus organizaciones... No duden en en contactarnos, Eh, nuestra página web www.turning.com.mx, en las redes sociales estamos como Turning Consulting Group, en en fin, nos encantaría eh, estar en contacto con ustedes y nuevamente agradecerles a nuestros panelistas y a ti que nos escuchas, tu asistencia a este podcast Y no te pierdas la próxima semana, viene la continuidad de este proceso de atracción y de retención de talento. Muchachones, muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes.
2: Bendiciones para todos y gracias. Vale.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, Búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.